0: Poviem vám tajomstvo. Deti sa najradšej hrajú s tým, čo vôbec nie je určené na hranie. Že viete? Fakt? Tak prečo potom stále kupujeme deťom hračky? <laughs> Á, lebo je to ľahšia cesta, ako vyjadriť priazeň, že? Alebo lebo sa to patrí, alebo to niekto povedal. Počuli ste to v reklame. No, predajcovia, ktorí chcú zarobiť vám asi iné ani nepovedia. Bez tejto zázračnej opičky opakujúcej slová sa vaše dieťa nenaučí rozprávať. Bez tohto hrajúceho farebného kolotoča určite nezaspí. Bez tejto autodráhy nikdy nepocíti šťastie. Fakt je to tak. V tejto časti podcastu by som sa veľmi rada venovala prebytku, lebo to je presne to, čo rodiny s deťmi zažívajú. Hračky od výmyslu sveta sú dostupné a ako si nám začali nahrádzať vzťahy s deťmi. No a pozývam aj našu už známu detskú psychologičku Románku Mrázovú, lebo predsa len téma je to trošku aj odborná. Bývame v dvojizbovom byte, už som to určite spomínala v niektorom podcaste. Zatiaľ máme takže obývačku s kuchyňou a spálňu. Keď bude Anka trošku väčšia, tak potom z obývačky a rozťahovacieho gauča sa stane naša spálňa a ona bude mať svoju izbu v našej aktuálnej spálni. Nie preto, aby mala kde skladovať hračky. Preto, aby mala svoj priestor, takže by sme ho radi dali. <laughs> a preto sme od narodenia všade rozprávali o tom, aby sa žiadne hračky nekupovali poviete si, bože, jedna, dve hračky, veď to nikoho nezabije. No, poďme spolu počítať. Štandardné dieťa, ak to nie je Adam alebo Eva, narodené 24. decembra, má do roka tri sviatky. Meniny, narodeniny Vianoce. Všetko príležitosti na nové hračky. Štandardné dieťa má detka a babku, starku a starkého, povedzme dvoch ujov a dve tety a k tomu krstných rodičov, samozrejme nejakých kamarátov, teda rodičia majú kamarátov, povedzme dvoch takých blízkych, to máme 9 potenciálnych obdarujúcich. Keby každý z nich dal nášmu štandardnému dieťaťu jednu hračku, a to vedzte, že niekomu sa jedna máli, tak to máme 27 hračiek za rok. Za 5 rokov je to 135 hračiek. Celkom dosť. No, a to som nepočítala s možnosťou, že sú starí rodičia rozvedení. Prípadne, že ešte žijú aj prastarí rodičia. Zároveň som nezapočítala deň detí. Oh. Ako som mohla zabudnúť, Mikuláša. Áno, najnovšie dostávajú deti od Mikuláša hračky, nie sladkosti. No a netreba zabúdať ani na nutkanie, oh, veď už sme tam tak dávno neboli, tak dávno sme sa nevideli, patrilo by sa niečo priniesť. Takže keby som počítala aj s možnosťou, že obaja starí rodičia sú rozvedení a ešte žijú prarodičia a od každého dostane dieťa hračku aj na Deň detí Mikuláša a len tak, lebo sme sa dlho nevideli, tak sme za 5 rokov na počte hračiek 390 kusov. Je to podľa vás OK? No mne sa to vôbec nezdá byť úplne v pohode. Prečo majú ľudia potrebu stále nosiť hračky? Tak uh, neviem. Prečo majú potrebu nosiť niečo na návštevu, nejaké
1: sladkosti víno a tak ďalej. A ja si myslím, že to nejak súvisí s takou nejakou našou slovenskou mentalitou, že keď niekde ideme na návštevu, tak niečo predsa musíme priniesť, veť, ako by to asi vyzeralo, sme prídeme s nejakými prázdnymi rukami a nič neprinesieme. Možno to súvisí aj s tým, že si chceme to dieťa získať nejakým spôsobom a tá hračka je také pojitko k tomu, ako si to dieťa získať, nejaké lákadlo.
0: Nezvyčajný nebýva ani súboj starých rodičov, prípadne iných členov rodiny. O to, kto dá milovanému dieťaťu hodnotnejší, prípadne väčší dar. No a tu už sa dostávame do sfér, keď sa detské izby našich milovaných menia na hračkárstva a naši milovaní sú frustrovaní z toľkých možností. Mi to pripomína taký dnešný materializmus aj u nás dospelých, že ono to
1: vlastne ako keby zasieti nejakú tú potrebu alebo vyvolá nejaký príjemný pocit, keď má dieťa nejakú novú hračku, ale vždycky to funguje ako keby len na chvíľku. A ja som si čítala v knižke od Mareka Hermana, on to tak pekne vyjadril, že my sme vlastne zobrali deťom túžbu a nejakú snahu o niečo sa snažiť alebo z niečoho sa tešiť, lebo im vždy vlastne splníme všetko ešte skôr,
0: než sami začnú chcieť. Je ja keď si spomeniem, že som po niečom túžila, hej, napríklad rifle, tak som ich niekoľko mesiacov doma dránkala od rodičov, chodila som za nimi, prosila som ich, že si ich prosím, fakt, že ich chcem. A oni kým na ne našporili... To chvíľku trvalo a potom, keď som ich dostala, tak som si ich celkom inak vážila, tej rifle. Teraz dieťa sa len pozrie na niečo a hneď to kupujeme a trojmo. Takto. Ja viem, že to nemyslíte zle. Nechcem, aby to takto vyznelo. Chcete to dieťatko potešiť? Veď ono sa aj poteší. Ale tak na 10 minút. Jedno je ale úplne isté. Nepríde dieťa k plišovej hračke a nepovie... Mami, pamätáš, toto mi priniesla teta Zuzka, keď som mala 3 roky. Vonku akurát začalo snežiť, vy ste si dali v obývačke kávičku a ja som sa hrala v izbičke s týmto Mackom. Viete, čo je pravdepodobnejšie? Že vaše dieťatko uvidí tú Zuzku a povie: Mami, to je tá teta, čo ma zobrala do kina. Kúpili sme si také obrovské pukance, pozreli sme rozprávku. Alebo, mami, pamätáš, ako ma starka zobrala do zoologickej a videli sme tam tú žirafu? Nie je krajšie počuť od dieťaťa: Hej, starky, ste boli taká sranda! ako. Jej, starky to je pekná bábika. Zážitky. Priatelia, starí rodičia, prarodičia, tety, ujovia. Zážitky. To je to, čo deti formuje. To je to, čo im dá v detstve najviac. Tak neoberajme ich o Nehľadajme ľahšiu cestu. A keď je dieťa tak malé, že nevie rozprávať a pravdepodobne si spoločne strávený čas ešte nebude pamätať, tak viete čo? Takéto dieťa potrebuje hlavne spokojnú mamu, spokojných rodičov. Takže najkrajší darček pre keď ich odbremeníte a necháte im trochu času pre seba. Takže opäť, vezmite drobca niekam na prechádzku po dedine, rodičom prineste červené suché víno, alebo ak idete na navštevu k nám, tak pivo. Ako to vidí Romanka, detská psychologička s tým, že zážitky z hračky? Určite sú to tie zážitky, pretože dieťa
1: potrebuje kontakt s dospelým, s námi rodičmi, potrebuje nejakú komunikáciu, potrebuje emocionálnu výmenu. Na základe toho sa vlastne nejakým spôsobom rozvíja, na základe toho sa učí a je to pre neho aj oveľa záživnejšie ako to, keď má sedieť nejak samé s hračkami a hrať sa, lebo tá realita je taká dynamickejšia.
0: Možno to máte aj vy tak, teraz trošku možno preženiem, ale z domu vyhodíme jedálenskú súpravu, aby sme uvoľnili miesto ďalšej hračke, a pritom to naše dieťa by sa tak rado zahralo práve s tou ozajstnou jedalenskou súpravou.
1: Čítala som niekde teraz akurát taký článok, že deti majú plnú izbu takých tých napodobení výrobkov našej domácnosti. a ja neviem, ako je detská kuchynka, detský vysávač, detské náradie na opravu a podobne. Ty si V minulosti to fungovalo tak, že tie deti sa zúčastňovali všetkého v rámci domácnosti alebo okolo starostlivosti, okolo domu spoločne s rodičmi, čiže vlastne oni si všetky tieto ako nástroje alebo tie, tie, tie výrobky, ktoré patria do domácnosti, vedeli zakúsiť ako keby na život, je reálne. Ale dnes máme asi takú príliš veľkú obavu, že by sa to dieťa mohlo zraniť, alebo že je na to ešte príliš malé. A plus teda akože je svet plný takých výdobitkov, ktoré nám umožňujú vyrábať tieto napodobeniny. Takže sa snažíme to dieťa ako keby odseparovať od toho reálneho sveta a vytvoriť mu taký ten imaginárny svet hry, kde mu vlastne dáme nejaké náhrady tých našich reálnych výrobkov, ktoré my v domácnosti používame. Ale myslím si, že to nie je úplne ako keby dobre, lebo, lebo tá hračka naozaj to dieťa veľmi rýchlo omrzí, pokiaľ sa má s ňou hrať samotné. Ale pokiaľ má, má mať zážitok ktorý má vlastne reálne z tej činnosti, ktorú s nami zažíva a počas toho používa tie reálne predmety, tak je to pre neho veľa plnohodnotnejšie. Dokáže si z toho veľa viacej vziať, dokáže sa viacej poučiť aj z hľadiska bezpečnosti, pretože my máme to dieťa pod kontrolou, vieme ho nejakým spôsobom korigovať. Keď sa teraz napríklad bavíme o nejakom krajaní nožíkom, tak samozrejme nemôžeme hneď dať malému dvojročnému dieťaťu normálny nožik, ale použijeme nejaký príborový alebo nejaké tie príbory, také, ktoré sú upravené tak, aby sa dieťa nezranilo. Ale v podstate, keď si tú činnosť zažíva priamo s nami, tak je to pre ňa oveľa plnohodnotnejšie, pretože ho ako som hovorila, vieme jednak skorigovať, aby si neublížilo a skorigovať v tom, ako a na čo sa používa ten daný nástroj a dávame mu neoceniteľnú skúsenosť do života a to tak naozaj je, že proste to, čo si dieťa zažije, tak tomu už nikto nikdy nezoberie.
0: Anka ako náhle vidí, že niečo chytám, tak to hneď chce. Však to asi poznáte. A mimochodom, takto, keď budeme deti zapájať do reálneho sveta, tak ich vedieme k tomu, aby nám potom v budúcnosti pomáhali. A ja viem, že veľa rodičov má voči tomu výhrady. Zvyknú
1: hovoriť, že ale ja nechcem, aby moje dieťa ešte pracovalo, ono je proste malé a chcem, aby si to užilo a nech sa hrá. Je dôležité, aby si tí rodiče uvedomili, že preto dieťa je hra všetko, čo robí s nami. To je jedno, že my to nazývame domáce práce, lebo vykladáme umývačku. To dieťa to baví, je to zábava a dá sa to veľmi dobre spojiť aj s nejakou takou edukatívnou činnosťou. Učiť ho napríklad, keď sa bavíme o malých detičkách, o sa jednotlivé, kuchyňské náradia alebo veci volajú aj tánier, miska a tak ďalej. Ono vlastne hra je predpríprava na prácu, ktorú potom v budúcnosti to dieťa raz bude vykonávať a bude musieť, takže je lepšie dať mu ten základ už od takého malička, kedy ho to ešte baví, ako potom... Ja neviem, keď ma dieťa 10
0: rokov mu začať dávať nejaké povinnosti a diviť sa, prečo to dieťa má vlastne odpor k tým povinnostiam. Ale dobre teraz, aby som nebola úplne hnusná. Povedzme, že idete na návštevu k rodine, kde nie je vyslovene zakázané hračky kupovať, Tak ako je to zakázané u nás. Aké sú najlepšie hračky pre detí do jedného roka? Určite sú najlepšie také tie hračky, pri
1: ktorých si dieťa musí trochu pomáhať aj svoju hlavičku. Všetky také tie... Na rozvoj pozornosti, na rozvoj jemnej motoriky, nejaké hračky na spoznávanie, na pozornosť, na pamäť. Myslím, že sú to všetky také tie všelijaké vkladačky, skladačky, navliekačky, pázlo a podobne. A kľudne, tak ako som už predtým spomínala, nechať dieťa nech sa hrá s nejakými vecami, ktoré sú súčasťou domácnosti aj tak ich lákajú vždycky viacej ako tie ich vlastné hračky. Aké hračky do jedného roka? No uvažovala som na tým, keďže môj syn už má skoro 2,5, pol, tak už sa mi to trošku tak zlieva, že čo vlastne do toho jedného roka bolo, ale pamätám si, že ja som hodne tak uh, brala inšpiráciu na Pintereste a tam som si pozerala rôzne také uh, Montessori aktivity, lebo tie, ktoré majú nálepku Montessori, tak väčšinou bývajú také tie rozvíjajúce sa hry. Viem, že môj syn zahrával napríklad tak, že som odala cestoviny a náberačkou ich naberal z jednej misky do druhej alebo z jedného harnca do druhého ako myslím, že to pre ňo bolo zaujímavé práve pre ten zvuk, ktorý to vydávalo. Nešlo tam úplne presne o to, aby preniesol všetky tie cestoviny z jednej misky do druhej, ale proste o to spoznávanie, o ten zvuk, o tie tvári tých cestovín, o, o to, že si to mohol ohmatať, že to mohol preložiť a sa v tom rukami. A ešte si pamätám, mali sme takú hru, ktorú ma teda doteraz a moja mama z toho strašne šalela, bola z toho hrozne nervózna, lebo som mu kúpila takú pokladničku, takú klasickú nejakú detskú pokladničku a pohyberala som mu no, doma čo sme mali nejaké také zvyšné gombičky, také samozrejme väčšie, ale aj menšie všelijaké, všelijakého tvaru. No a on musel tie gombičky vkladať do tej pokladničky, takže S týmto sa dokázalo prehrať naozaj aj aj celé hodiny. Proste to bola strašná zábava a, a bolo krásne sledovať aj ten vývoj, ako to dieťa vlastne Rozvíja tú jemnú motoriku, ako mu to najskôr nešlo. Ako najskôr vedel iba v jednom smere dávať e, tie gombičky dovnútra. Ako sme mu pokladničku otočili, aby to malo nazvy slovo, tak zrazu bol zúfalý z toho no a znova sa to učil. Takže niečo takéto si myslím, že pre tie malé detičky niečo také rozvíjajúce, ale samozrejme všetko pod dohľadom rodiča, keďže sa bavíme o takých malých deťoch. Aké hračky sú že úplne zlé? Na no úplne najhoršie sú podľa mňa, hlavne pre takéto malé deti, všetky také tie rôzne zvukové hračky, ktoré teraz strašne fičia v obchodoch. A nie len zvukové, ale aj také tie motorické. To sú proste hračky, ktoré robia všetko ako keby za dieťa. Že ten mozoček nemá šancu sa nejak veľmi pri nich rozvíjať, pretože tá hračka samotná ako keby urobí všetko.
0: No a ako je to teda u nás... Anka samozrejme má nejaké hračky, aj keď kámož mi písal, keď som dávala na Instagram, ako nám Anka rozoberá byt, že Táňa vedie, kúpte už nejaké hračky. No, takže má krúžok. To je taký plastový, dutý krúžok, v ktorom sú guličky. Šušti ušká, to je taký drevený krúžok a na ňom kus látky, ktorý na koncoch šuští. Má dierogulku, to je taká plastová, deravá gulička. Dobre sa to drží v rukách. A tiež to hrká. No a potom má nejaké plišáky, má hačkovanú bábiku od Žiky z rádia, hačkovaného macka a chobotničku, má také hryzátko do auta, žužlátko. No a samozrejme má knížky. Také tie vkladatka a skladačky a pucle, čo spomínala Romy, zatiaľ nemá. Ale toto, jak som povedala, už vidím, ako teraz moja mama. Ahoj, mami. klika na internete, objednáva. Mami, netreba. Dobre, ja dám Anke nejaké cestoviny, nech si ich dáva do hrnčeka. Akože nemáme toho doma veľa, ale ja už mám aj tak pocit, že toho veľa je. A Anka sa najradšej hrá s lištami, tie nám už v byte poodtrhala od steny všetky, s káblami, ovládačom a s mobilom.
2: Čo má to táto? Ono je to tak, hovor ja, všetci a asi s tým aj súhlasím, teda určite, čo sa týka vzťahu rodičov a dieťaťa, tak to dieťa by malo mať na veci pohľad, že toto je môj a toto je pohľad rodičov, ne, že toto je pohľad mami a toto je pohľad, pohľad oca, ale mal by mať pohľad, že rodičov, teda rodičia by mali stať jeden za druhým, či už majú názor taký alebo onaký, tým chcem povedať to, že keď mama niečo zakáže, tak odco by nemal to dovoliť a presne toto nebude nás problém, čo sa týka hračiek. Že máma povie, že nie a Aničko pôjde za mnou a táto kúpi, pretože v tomto sme si úplne narovnáko podľa mňa staničkou, že ja neviem, podľa mňa nepotrebuje veľa hračiek. Podľa mňa nepotrebuje žiadne, šak ona sa zahrá všetko čo chytí, tak to je pre ňu hračka. Najradšej má môj mobil alebo táničky, najradšej má ovládač. Samozrejme zrovna ten, ktorý mi všetko prepne, ktorý zrovna funguje. Už robím také veci, že keď ide Anka k mne alebo k do obývačky, tak vyberám baterky z ovládačov a dám si ich do vačku. Včera som sa že som si ich tam aj nehal. Tak ešte, že ta nekukáva, nekúkáva televízor, lebo by nemohla jak prepínať. Takže keby Aniška chcela, že moc veľa hráčiek a mama jej to nedovolí, tak asi bude veľmi smutná lebo u mňa tiež moc nepochodí. Ja si myslím, že ja s mojimi kamarátmi a rovesníky sme presne tá posledná taká generácia alebo posledný ročník, ktorý ešte zažil takéto hranie v blate a v potoku, čo teda teraz, keď hovoria starší, tak sa im smejeme, ale presne to myslím, čo hovoria, keď hovoria, že ja keď som bol malý, tak neboli počítače, televízory a ja čo je ja čo. U nás samozrejme boli počítače, televízory, ale naozaj to práve dedinské, že sme proste vyrastali v piesku, hline a oh, blate a potoku, tak presne to mám na mysli. A aj keď boli tie počítače, tak zahrali sme sa na nich, ale moc sme toho nepotrebovali, lebo v podstate sme ani moc nemohli. Vždycky nás rodičia vyhnali von a inak to ani nešlo. Proste mali sme vždycky povinné krúžky nejaké, mali sme e, tým pádom povinných kamarátov. No lebo však na tých krúžkoch máš aj kamarátov, no, tak sme strávili spolu e, čas vonku. Ja si ani nespomínam na nejakú hračku, ktorú ja by som mal takúže oblúbenú alebo čo. My sme proste išli von e, s kamarádom Myšom nám nechceli mami dovoliť nejaké hračky typu kuličkovky a pištole, čo ja no, Keď sme si nejaké kúpili, tak sme si ich odložili u tretieho kamaráda, ale to bolo už také, že už nás to moc nebavilo, ale my sme si normálne vyrobili zbrane, napríklad lúk. Sme mali takú obľúbenú hru s Myšom. Bola obľúbená presne raz a potom sme to už prestali, pretože vyrobili sme si lúk, normálne z dreva. Našli sme si na internete, že TIS obyčajný je na to najlepší. Tak sme si z TISu spravili lúk, tetivu alebo jak sa to volá už ani neviem z čoho, z nejakej gumičky tak sme ju napliže do vy spravili sme si k tomu šípy a tie sme samozrejme nenaostrili lebo však presne sme vedeli čo s tým budeme robiť, tak sme ich nenaostrili išli sme na ihrisko a večer keď už bola tma, tak sme si kričali, že kde asi sme ale sme sa nevideli a strelali sme po sebe a v podstate sme ani nevideli len ten druhý hlásil, že či zásah alebo ne. Trvalo to asi 3 hodín hodinu a potom sme to teda už velice rýchlo prestali a vrátili sme sa ku kopaniu o jaskine my sme mali jaskinu aj v báhonie, aj v Igrame, sme mali jaskinu to boli potom také hry, že my sme si to tam vykopali, spravili sme si tam krp, spravili sme si tam zadebnenie, nejaké, nejaké dvere, to sme si dali na zámok a hra spočívala v tom, že došla druhá partia a nám to celé rozbila. No tak my sme ich potom hľadali, že kto to bol, my sme to zase opravili, potom oni došli, tak s lukmi a šípmi sme ich strílali, potom keď sme neboli tam, tak nám to zase rozobrali. No a to bolo taká naša oblúbená hra. Ale to už hovorím, čo sme boli starší, no to je pravda. Ja s týmto kamarátom Mišom je, sme vyrastali úplne, že od narodenia, ja som sa narodil a on býval pod mnou malo pol roka. No tak myslím si, že aj toto je dôležité, aby tie deti od malička možno mali niekoho takto, že z pätého, lebo v podstate hneď všetko, čo sme mali, voľný čas, tak hneď sme niečo vymysleli, hrávali sme, pogy sme hrávali, si pamätám, to bola pecka a to sú také, že síce sú to pogy, ale je to nejaký druh spoločenskej hry a není to taká hociaká hra, ktorú, ktorú, alebo hračka, ktorú vlastne mám, svieti to, hrá to a vlastne smysel je úplne nula. To je asi všetko, lebo ťažko sa mi vyjadruje k hračkám, ktoré som mal, keď som mal pol roka až dva roky, lebo si to vôbec nepamátam. A však v podstate to aj je jedno. Keďže si ich nepamätám, tak mi ani nechýbajú. A v podstate pre mňa ani možno toľko neznamenali. A navyše nemám rád hráčky typu malé, na ktoré stúpim a všetko ma bolí potom celá noha. To mám nervy, to keď sa mi stane, konec to rovno končí v koži. Toto to, to nenávidím, keď na niečo stúpim.
0: Skúsi mi postupne. Hranie v potoku. Toto je môj sen. Takto ja chcem, aby Anka vyrastala. Na tráve v potoku, zamazaná od hlavy, popety od blata. Nech si s kamienkou a paličiek vysklada svoj imaginárny svet. Prosím, nech je kreatívna. Ako áno, jasné, strieľať po sebe zrovna asi nie je úplne dobrý nápad a ani by som nechcela, aby to Anka robila... Ale tak ona nie je chlapec, tak hádam, ju takéto veci baviť nebudú. Inak Míšo, ten Jankov najkamarát, toho poznáte, ten ma pomohol zniezť dolu zo zárob, keď som si zlomila členok. Takže oni doteraz sú veľkí kamoši. No a toto je tiež jedna z vecí, ktorá má na aktuálnej situácii hneva najviac. Že Anička nemá kamoša alebo kamošku sa nemôže s nikým stretávať ale teda verím, že sa to rýchlo zmení no a z Jankovho vyjadrenia je ešte asi jasné, že Lego doma mať nebudeme Okrem teda iných vecí ktoré doma nebudeme mať Ďakujem, že ste si nás vypočuli až do konca. Ďakujem Romanke Mrázovej za odborný pohľad na veci. Ako detskú psychologičku ju nájdete v Pezinku, polo na Instagrame psyché.sro. Nás s Ankou a občas aj môžete sledovať na Instagrame Triesva Mama Podcast a vypočuť si ďalšie časti podcastu môžete na všetkých digitálnych platformách aj na
2: Podmas.sk.